0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Еще раз здравствуйте. Наш прямой эфир продолжается. Меня зовут Арташес Антонян. И в ближайшем часе наш «Особый случай». Прежде чем я представлю гостей нашей студии, я предлагаю Внимание обратить на наш экран. Как всегда, наши журналисты подготовили специальный материал. Соответственно, радиослушатели, которых мы также приветствуем, сделайте погромче, чтобы не пропустить ни одного слова.
2: Похоже, юным москвичам в ближайшее время предстоит освоить практику доноса. Департамент региональной безопасности Москвы предложил установить в школах ящики, куда дети и их родители смогут писать анонимные жалобы на учителей. Ящики доверия в первую очередь для тех, кого замучили поборы в школе. Пожаловаться на учителей-взяточников не грех, а святое дело, уверены чиновники от образования. Противники нововведения считают, идея жалобного ящика очень быстро сыграет в ящик, и причин тому несколько. Во-первых, схема работы так Такого доносчика совершенно непонятно, ведь все претензии будут попадать на стол директору, а ему выносить ссор из избы, то есть из школы, совершенно невыгодно. И наоборот, детские кляузы могут стать официальной причиной, по которой директор уволит неугодного ему учителя. В таком случае ключ от ящика доверия директору, как ни печально, доверять нельзя. Заявления должны проверять независимые инспекторы. Причина вторая. Ящик в эпоху интернета выглядит как деревянный памятник прошлого века. Продвинутые директора предлагают перенести король для доносов в сеть и разместить на сайтах школ жалобные книги. И, наконец, учитель не червонец, чтобы всем нравиться. Кому-то поставил двойку, и вот обиженный ученик уже строчит не жалобу, а ябеду на Маре Ванну, которая к нему якобы придирается. В таком случае придется установить ящик, куда учителя будут складывать свои жалобы на нерадивых шкалеров. Станут ли анонимки оружием против побора в школах? И нужно ли бороться со взятками открыто? Не превратится ли ящик доверия в ящик Пандоры, из которого наружу вырвется неприятный порог? я Ябедничество. Ответить на вопросы мы постараемся в передаче «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Вот уж действительно большой вопрос для большой компании. Сейчас попытаемся ответить на него, а вы можете присоединяться со своим... Да просто не можете. Мы э, желаем услышать ваше мнение в нашем прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. Дозвонитесь и скажите, а нужны ли... «В школах ящики для жалоб». На эту тему мы с удовольствием будем общаться в этой студии, но прежде представлю свою коллегу Дарью Варламову, корреспондент отдела образования Комсомольской правды и наша гостья Василькина Юлия семейный и детский психолог, автор книги «Думай, как ребенок, поступай, как взрослый». Ю- Юлия, скажите, пожалуйста, вот если думай, как ребенок, поступай, как взрослый, вот сейчас первый вопрос, который на поверхности «Ящик Пандоры» прозвучал будет ли вот это вот Какая-то бомба даже незамедленного действия Дети сейчас начнут активно жаловаться Или что? В некоторых школах уже появляются Эти ящики То есть вчера сказали, сегодня уже сделали Какие молодцы, вот так бы законы вводили Некоторые
3: Вопрос в том, почему сделали, то есть если, например, это было спущено как бы сверху, э, с каких-то структур э, образовательных, да, то тогда это может стать действительно ящиком Пандоры или э, в более мягком варианте ящиком, который не будет работать совершенно, вот. Действительно, скорее всего, эффективность этого ящика будет, КПД, далеко не 100%. Хорошо, хороший результат, я думаю, если эффективность его будет около 50%. То есть 50% будут реальные какие-то жалобы, реальные проблемы, над которыми нужно работать. 50% мусора, просто откровенного мусора, который будут кидать вместо урны. И часть ябит, естественно, которые дети будут...
1: По данным специалистам, ящики доверия в школах уже были. Были они, эта идея не новой. в 90-х годах активно внедряли американцы, но потом от такой практики отказались, потому что они замучились вытаскивать оттуда доносы школьников друг на друга, какие-то ябеды, кляузы. Ну, Мария
3: Дура. Ну, Да-да. примерно так, все
1: свелось. Скажите, насколько эффективно вообще может быть? Вот вы сказали 50%, может быть еще меньше процентов, или наши дети нынче очень Ну, это
3: было бы идеально, если 50%, процентов, uh-huh. то есть для для того, чтобы было 50%, надо так постараться взрослым. Просто какие-то неимоверные усилия надо предпринять. Но вот у каждого процесса есть начало, продолжение и его завершение. И вот первое, что вот приходит на ум, когда речь начинает идти вот о таком анонимном ящике, ну я уже сказала, от кого исходит инициатива. То есть если инициатива исходит сверху, от образовательных структур, ну, тут уже практически можно поставить крест, потому что это бюрократизация процесса тут же. То
4: есть будет формально вывешен
3: ящик? Абсолютно формально вывешен ящик. А читать а...
1: ничего не будут, что ли?
3: Будет выемка какая-то, будет часть жало просто изыматься, давайте не будем даже на это смотреть, вот. А
1: можно было просто книгу жалоб завести, как это в о, магазинах. О,
3: книга и жалоб там подписываться это... Надо. Книга жалоб это серьезно. Во-первых, книга жалоб это почерк. Угу. Да. В ящик же можно положить нечто отпечатанное на принтеры. И что
4: дети не догадаются, скорее всего, сделать, все равно их по почерку как-то различать. О, если... я думаю,
3: догадаются. И... Особенно если речь идет о детях средней школы уже, тем более старших. Ну почему же нет? У них компьютер это основное средство общения. Первое, что приходит на ум, это распечатать именно на компьютере. Его. А если
1: Колька в коридоре в глаз дал, сразу же хочется пожаловаться. Вот от пошли,
3: руки? пошли книги жалоб, да, написали мне Колька в коридоре, дал в глаз, какая, ну, какой нехороший думаю, человек. Я думаю, такого
1: рода жалобы, наверное, больше всего будут э, в этом ящике.
3: Если жалобы такого рода будут в этом ящике, это, в общем-то, совершенно безобидный процесс. Хуже, если начнут обвинять учителей в педофилии, угу. в том, что они кому-то там а помогают, вот, они в в могут это делать.
1: Вот наши дети, они способны на такого рода фантазии. Я Тем думаю, более, способны. глядя на то, что сейчас на телевидении творится.
3: Тем более, глядя на то, что творится на телевидении, потому что совершенно очевидно, что в последний год тема педофилии стала очень острой. Вот и мы слышим, А дети не разбираются? Почему же ну, не понимают, о чем Почему же нет? Ну почему же нет? Конечно. Конечно, они разбираются. Может быть, где-то ученики младшей школы еще не совсем, а вот начиная со средней, они вполне уже в теме. Они видят, за что можно зацепить учителя, если уж он очень неприятен, например.
1: Выслушаем мнение дозвонившегося. Алло, здравствуйте. И А-а-а. напомню сразу же телефонный номер нашего прямого эфира, 8 800 200 рон 9702. Говорим на тему, нужны ли в школах ящики для жалоб, даже, скажем, для доносов. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Андрей вологат. Значит, значит, ящик – хорошая тема, но значит, должны ящики быть опечатаны, быть, выемка должна производиться сотрудниками полиции. которые должны И веб-камеры позволить...
1: еще повесить, согласен. А? А? Так, и веб-камеры ящик. повесить, чтобы видно было, кто жалуется. вернее. Нет,
5: зачем? Не нужно. Если вы хотите анонимные, пусть будут
1: они анонимные, они будут использованы э,
5: в работе полицейских э, по, согласно ведомственному приказу.
1: Вы насчет полицейских не шутите?
5: Нет, я вполне серьезно говорю. Такая информация используется в полиции для работы.
1: А как вы думаете, какого рода рода жалобы будут доминировать вот в этом ящике?
5: Вы знаете, согласно приказам, должны все регистрироваться обращения граждан. И все они будут рассмотрены. А какие доминировать будут? Ну, это уж на совести будут ребят,
1: школьников и их детей, и их родителей. Сергей, скажите, а вы не учитель? или ну... Нет, я полицейский.
3: замечательно. Вы полицейский. Страны полицейский. полицейских. Я представляю, как...
1: Поэтому, вы знаете... Вырастет раскрываемость преступлений.
5: Бороться с коррупцией. Причем такие ящики нужно повесить не только в школах, но и в администрации.
1: Вот насчет этого я соглашусь. Сергей, очень приятно а, было так? с вами пообщаться. Спасибо большое за телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Дозвонитесь и вы со своим мнением. Может, учитель позвонит, но ну, раз уж полицейские присоединились. Ну, милая беседа получилась. Я представила
4: полицейских, которые там сидят над запиской, типа Маша меня ударила три раза на перемене и там как-то думают надо идти. И тут
3: допрос. записка в жвачке, потому что кто-то ее выбросил до этого. Вот интересно,
1: ну а почему не представить, что наши дети к этой инициативе по-взрослому подойдут? Ну, насмотревшись э, кинолент, э, новостей начитавшись, и они будут действительно еще и жалобы составлять будут грамотно. Я, э, то хочу... Вот с точки зрения психологии, здорово ли давать такую инициативу детям? Опять же, американский опыт, а американцы, если бы это принесло какой-то эффект и успех, наверняка бы бы закрепили. Да, да, конечно же. Имеет ли смысл у нас вводить вот эти ящики?
3: Ну, дело в том, что, опять же, они должны быть сначала грамотно представлены детям. То есть вот вот, вот этот проект, он должен быть представлен не только детям, но и взрослым. Зачем он нужен? Надо объяснить детям. Что они могут, что последует, если они, скажем, какую-то жалобу туда опустят, какие действия, кто проверит. Вот я имела очень интересное общение со своим старшим сыном, он у меня подросток, ему 14 лет. Я сказала, что я сегодня иду на передачу такого рода и спросила, вот если разместить в его школе такой ящик, будет ли он иметь успех? Но Он сказал, что у него особенная школа, и, в общем-то, там очень маленький промежуток, так сказать, между учениками и учителями. Но, если говорить о других школах, он мне посоветовал несколько очень интересных э, таких рекомендаций. Так. Да. Во-первых, он сказал, что старт вот этого проекта он должен быть очень активный, то есть должна быть какая-то чуть ли не рекламная кампания которая скажет, что это здорово. Сколько лет вашему чаду? Мо- Четырнадцать. И он может. Да, и он может что, что какие задачи будут решаться в, в чине этого проекта? Дальше надо представить человека, который будет заниматься этим проектом в школе, он сказал, что ни полицейский, к сожалению, ни представители сторонних организаций образования для этого не подойдут, потому что доверия к ним у детей нет. Угу. Это может быть, скорее всего, какая-то молодая учительница, либо молодой омбудсмен, либо молодой психолог, которому завоевано у детей доверие. Вот. Далее, значит, есть доверие к человеку, есть доверие к проекту, вот об этом он говорил. Дальше. Ключ, чтобы был вот у человека со стороны, у ключа полицейского, скажем, это к этому ящику доступ. Это неэффективно, сказал он, потому что выемка в этом случае будет производиться раз в неделю, а то а где раз в неделю, там и раз в две недели. Угу. Вот. А то есть это будет
1: тормозить процесс, грубо да, говоря. Да, а
3: некоторые жалобы, они требуют немедленного отреагирования. Например, если, скажем, там появилась записка о том, что кто-то склонен к суициду, он угу, ребенок угу. узнал. Так э, там уже все произойдет, пока эту жалобу вы вынут и сказал, что боже мой, у нас это было, чтобы если мы это сделали Но с другой стороны,
1: если в открытую мы не говорим о том, что вот моя подруга там э, думала о том-то и том-то действительно вот, суицид, вспомнили и э, опять же не можем забыть о том, какая волна была да, волна, подростковых э, самоубийств. Да, вот если в открытую мы не говорим, не общаемся, то, может быть действительно посредством записок. Uh, ну вот был Даша. пример
4: в литературе, я uh-huh. перебью тебя, прости, а вот писательница Белла Кауфман, замечательно, у нее был роман, как раз посвященный школьной тематике, uh-huh. Uh-huh. и там учительница uh, сделала лично свой ящик uh-huh. для анонимных записок, то есть не на уровне школы, а свой, чтобы дети ей рассказывали о своих тревогах, какую-то критику и так далее. Конечно, первые пару месяцев там был просто поток, ну, всякого стёба, да, каких-то обзывательств, япенечества и так далее, а потом дети вышли на какой-то новый уровень, и начали действительно делиться какими-то важными проблемами как-то находиться в ней вообще язык. Может быть, по такому принципу Приживется. пойти? То есть не на уровне школы, а может быть, отдельные учителя будут такие ящики заводить?
3: Может быть, но опять же, заведут, наверное, не все. И для того, чтобы прижилось, должен быть какой-то вот активный старт. То есть ученики должны увидеть, что вот какая-то жалоба появилась, и вот произошло отреагирование со стороны школы, со стороны учителей Мой сын, он гений, наверное, он сказал, что даже, возможно, ложное реагирование, то есть как бы не было такой жалобы, но ее искусственно сформировать, рассказать о том, что вот... Это
1: пиар-продвижение. Да, да, да,
3: да, пиар-продвижение такого рода.
1: Я представляю рекламную кампанию, когда директор школы говорит «И первую жалобу в этот ящик опускаю я». А это почему было бы бы интересно? Нет, кстати, да. Мнение наших слушателей интересно, как всегда, это особый случай, 8800-200, ровно 9702, обсуждаем, нужны ли в наших школах ящики для жалоб, можете дозвониться и, собственно, предложить что-нибудь. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Слушаем внимание. меня зовут. Да, здрасте. Что вы думаете это по, по поводу ящика Я бы
6: хотел вам такое предложение, как бы, сразу обсуждение. Но предложение такое, что делать конфликтную комиссию. Совместно с, с учителями, это самоуправление, это э, Сухомлинский, ничего придумывать не надо. И надо стремиться к самоуправлению. То, что мы ушли, и к тому, что мы имитируем, наша вся страна имитирует демократию, это как бы самоуправление. На самом деле ничего этого у нас нет. Если мы вернемся снова к, Сухомлинскому, к нашему, э, к нашим, как говорится, истокам, то самоуправление как раз можно тех же людей, которые, которые создают конфликт ситуации, те же действия, их можно прям в комиссию туда сделать. Иногда их приглашать, пусть бы как они посмотрели сейчас со стороны в том числе. Но здесь еще какая ситуация. Что конфликтно, конфликт, вы говорите, там оперативность, может для этих же, если у вас образуется такая комиссия, то можно туда сделать и резонок оперативный. То есть в любой момент, при истечении каких-то обстоятельств, можно срочно туда позвонить и принять какие-то оперативные меры. Следующее, я хочу сказать, все хорошо, что есть э, защита детей, а вот э, нет защиты э, от детей. Учителей. Угу. Да-да-да, защищают. об этом
1: и речь, конечно.
6: Вот у меня, например, учительница проходит, недавно пригласила учителя, ну, как, я, я работаю председателем ТСЖ, а раньше тренером работал, тоже педагог, я в 13 лет. У меня учительница идет и говорит, я говорит, не знаю, что делать. Я пригласил ученика, пришел ее отец, отца, ученика, который отстающий. И он на нее практически наехал и говорит, ты будешь идти я тебе потому что тебе угрозу сделал. Она говорит, я не пойму, что мне делать. Я говорю, ну ты в милицию что иди, пусть он тебя защищает промежуток времени, где ты ходишь. Ну то есть вот, один из моментов вот такой. И, конечно, я считаю, что я вот слышу как-то по телевизору, мне понравилось, что делает программа. Он говорит, идея с негодяями, борьба с негодяями должна быть выше личной безопасности. Вот этой идеи нам не хватает, мы ушли. Это и есть, есть патриотизм, про который мы так много говорим. Нам нужно считаться, очищать, очищать страну вот от этих вот те, которые выше других себя ставят. У нас даже дошло до того, что бабушке 87 лет, и она хулиганит. То есть она не дает нам строителей работать, там такая ситуация, что подъемки не строят. обвивает их кипятком, сбрасывает, Да, все, Да, хулиганит. знаем, эту
1: историю по поводу кипятка читали, знаем, видели. Но ну, действительно получается так. Ну давайте сейчас мы локально в школе А-а, разберемся. Не коммунитет. И вот этот манитет невозможно пройти. Вам спасибо спасибо за телефонный звонок, очень рациональное мнение. Ну вот, э, дамы, хотелось бы как раз таки акцентировать на этом внимание, вот если локально разбираться. Дети не пользуются телефонами доверия, да, редко это происходит. Кто-то боится, что голос узнает, кто-то там переживает, что не хватит слов или, знаете, как бы вот силы есть. Начал звонить, говорить что-то и оп.
4: Ну или боится признать, что нужен телефон доверия. Что тоже все гордые. Может быть, бояться,
1: рано или время. поздно эти записки действительно приведут к чему-то толкому там Через какое-то время, вот с точки зрения психологии, какой-то срок может пройти, когда от э, нерационального, рационального придет к чему-то толкому
3: Вполне возможно. То есть, скорее всего, если с самого начала процесс будет организован правильно, администрация школы, она должна быть готова к тому, что этот ящик первые месяцы два-три будет полниться бумажками, пустыми какими-то записочками, действительно каким-то стёбом непонятным. Вот, просто спокойно брать вот это вот дело, отсеивать, в стороночку откладывать, и все равно какие-то вот зерна среди этих плевел они будут находиться. И вот о них надо, наверное, говорить открыто с учениками, что вот вот э, такая-то информация поступила, то-то, то-то по ней было сделано. Э, это можно и на сайте школы э, размещать об этом информацию. То есть, э, постоянно делать акцент на то, что это работает.
1: Вот мне интересно, это предложение внес Департамент региональной безопасности Москвы, предложил устанавливать в школах ящики доверия, с помощью которых родители ученики смогут анонимно жаловаться на поборы, конфликты с учителями и другими учениками. А вот Сразу как-то так никто не мог предложить Но мы об этом поговорим уже в следующие полчаса Ну, это же могла бы быть личная инициатива Вы обязательно дозвоните Со своим мнением, увидимся Оставайтесь с Комсомольской правдой Об этом нельзя не говорить Особый случай Наш прямой эфир продолжается. Еще раз здравствуйте. Призываю всех наших телезрителей и радиослушателей дозваниваться по телефонному номеру 8-80-249702. Для вас звонок совершенно бесплатен. Говорим на тему наших детей. И в частности, нужны ли в школах ящики для жалоб? В нашей студии Василь кино семейный и детский психолог, автор книги Думай как ребенок. Поступай как взрослый и Дарья Варламова, корреспондент отдела образования комсомольской правды. Даша, давай поподробнее расскажем о том опыте, который уже существует. По поводу ящиков дожал.
4: А, но опыт, собственно, невелик а, Потому что получилось так, что параллельно с инициативой Департамента региональной безопасности Который, собственно, предложил вводить ящики А параллельно Московская школа 211 северного округа взяла И самовольно, собственно, установила ящик вот, по желанию администрации а, Но у них как раз была такая концепция более гуманистическая да, Чтобы дети делились проблемами, чтобы все сообща их решали вот, Как бы там никаких о каких доносах речь не шла вот. И здесь действительно какие-то даже скорее предложения, чем жалобы отправляли в этот ящик Правда, единственный нюанс, ящик стоял прямо рядом с охраной То есть вот э, на входе в школу, в да, где все время видно, кто подходит, кто кладет записки да, То есть с точки зрения анонимности, это ну, а что, надо, довольно ну, условная надо под покровом штука. темноты,
1: что ли это делать? Ну не
4: под покровом темноты, но все-таки рядом с охраной, как-то должно, мне кажется, сбивать
1: Охранник сидит и запоминает лица.
4: Записывает, да.
1: Мы сейчас пообщаемся с заместителем директора методического центра Юго-Западного окружного управления образования. Федор Борисович Оскольников на связи. Федор Борисович, здравствуйте. Добрый день. Не дождались вас э, в студии, но пообщаемся посредством телефонной связи. Федор Борисович, расскажите нам поподробнее о ящиках, э, когда уже повсеместно они, может быть, начнут водиться, и как вы лично относитесь к этой инициативе?
0: Ну, эта инициатива, она э, исходит сверху. Инициатива достаточно интересная, насильная, никто ничего внедрять не будет. Хотелось бы, чтобы образовательные учреждения сами пришли к пониманию того, зачем и как это нужно делать. На мой взгляд, это очень интересный опыт для московских школ, это интересный опыт для демократизации образования, когда каждый может внести лепту в принимаемые управленческие решения. Очень важно, что, вот ваша коллега сейчас говорила, о о принимаемых решениях, здесь очень важно, чтобы
2: вынимал эти
0: письма не директор школы, не возможно, ага. у, у, значит, у, главный по м, м, взаимоотношениям в школе, да, вот эти обдув смены. а вынимать должен, как мне кажется, председатель управляющего совета школы, который все это достает и начинает на основании этих писем, к сожалению, жалко, что они будут анонимными, но тем не менее, э, принимать, обсуждать, спорить, и выявлять наиболее приемлемые для этой школы решения. Вот мне кажется, что в этом смысле вот эти ящики – это шаг вперед к управленческой культуре и к
1: демократизации школы. Ну, мне кажется, они могут быть как анонимными, такие люди ну, пожалуйста, если легко могут подпишись. А скажите, вот надо ли разработать специальный регламент по эксплуатации ящика для жалоб? Ну, как-то раз в день надо, чтобы изымались оттуда письма, там сроки реагирования и так далее и тому подобное. Ну, раз уж на то пошло. И опять Таки не сведется ли все это к каким-то кляузам, ябедам и, возможно, оговорам? Вот смотрите, можно найти в интернете очень интересные сообщения по этому
0: поводу статьи. И у нас же были с вами ящики народного контроля, так называемые. Да. Если э, мы попытаемся сделать то же самое в школе, это один разговор. Но если, как в статьях, например, Сергея Комкова, э, председателя Всероссийского фонда образования, можно прочитать, что учителя все равно, даже у анонимных записочек по почерку обнаружат детей, это, конечно, безобразие, это, конечно, шаг назад. Я не думаю, что. М- вот эти вот записочки, ну, пусть даже они пока будут анонимными, они могут как-то привести к оговорам, потому что председатель управляющего совета, его функция как раз и заключается в том, чтобы сделать, во-первых, это а, открытым, а б, сделать это объективной вещью, а, наговоры здесь сразу снимаются, когда это все выкладывается на заседание управляющего совета. И я думаю, что всем сразу становится понятно, чушь то или все-таки... Вернемся ну, к вопросу
1: к чистоте э, опустошения этого ящика проверяющим органам. Вот ну, вот серьезно, я, да. я
0: сказал, что э, привязан к управляющему совету по чистоте заседания управляющих советов. Хотят они там, раз в три месяца, значит раз в три месяца ящик это опустошается. И оглашается, а, и, смысл? а действительно,
1: а есть ли какой-то смысл, если раз в четверть? А если вот надо экстренно принимать решение, а ребенок никак не мог пожаловаться, кроме как посредством ящика? Я не думаю, что
0: в школе нет больше других средств, кроме ящика, чтобы пожаловаться или ага. свою проблему донести до родителей, до классного руководителя, до э, сотоварища своего. Это все равно всплывет. Очень важно не делать ящик э, замены человеческого общения. То есть ребенка, в ящике
1: пред, предлагают, скажем так, складировать умные какие-то или серьезные цели, решения, мнения, вопросы и жалобы?
0: Они предполагают складировать все то, что пока в этой школе не может
1: быть из устно передано. А вам не кажется, что раз в три месяца это как-то ну, совсем да. мало? Или даже раз в месяц? Даже раз в неделю вполне возможно. Это немного. Может быть, какой-то специальный человек будет следить там, зауч по образовательной работе, например. Я и... не думаю, что под, под
0: новую проблему да, надо создавать нового человека. Здесь mm-hmm. очень просто. Вы школа, вы собираете, открываете ящик сначала раз в неделю, а тут вываливается все, что написали. Вы это публично, очень важно, да, публично разобрали, и люди поняли, что простые жалобы, какие-то наговоры, как вы совершенно правильно вначале сказали, они не пройдут. Ящик все реже и реже, приходится открывать из-за мелких каких-то жалоб, а больше там остается конкретных, интересных предложений, а может быть и каких-то вот скрытых проблем, которые э, от этого решить нельзя.
1: Скажите, а если какая-нибудь школа скажет, нам не нужен этот ящик и мы его устанавливать не будем, может такое быть? Я думаю, что если будет распоряжение департамента образования,
0: то все школы должны подчиниться. Но с другой стороны, у нас есть э, всегда возможность обсудить тот или иной проект документов. Именно поэтому департамент вывешивает проекты документов. И каждая школа может найти оптимальный выход. Вот этот слово «ящик» Оно само по себе очень такое э, смешное, неоднозначное, а тем более ящик доверия. Э, оно так вот само по себе смешно выглядит. Возможно, что это можно сделать несколькими способами, но сама инициатива, она, направление инициатива, оно верно именно для московских, многонациональных разных школ для того, чтобы все были дружны, как ваш коллега сказал, сообща вместе решать проблемы.
1: Ну, надеюсь, как в случае с Чебурашкой, строили-строили, наконец построим. Спасибо большое, Федор Борисович Окольников, заместитель директора методического центра Юго-Западного окружного, окружного управления образования. Был с нами на связи, Я призываю наших слушателей воспользоваться ну, сколько у нас, минут 8 в запасе осталось. Дозвониться до нас со своим мнением 8 800 200 9702. Юлия, скажите, пожалуйста, вот мы прослушали пламенную речь по этому поводу. Ну, Да, много было рационального, разумеется, да? Ну, вот вы как психолог, как практик общения с детьми.
3: Ну, очень жаль, что мой оппонент не может парировать, например, мои сейчас суждения, да? Но я скажу, что в таком варианте это работать не будет. Вот, Это все, о чем мы уже говорили, это спуск сверху инициативы, То есть учити- учителя не хотят, например, им не нужна дополнительная головная боль. Скорее всего, дадут эту функцию выемки все-таки не председателю управляющего совета, а омбудсмену либо психологу. Если дадут психологу, это просто крайне плохо, потому что психолог не должен заниматься административной работой. Но омбудсмен – это человек, который ближе вот к к такого рода инициативам. Вполне возможно, что он мог бы заниматься этим но опять же, не раз в три месяца, потому что какая-то важная жалоба может пролежать э, и уже все случится, как говорится. Ага, ага. Там, э, скажем, организовалась какая-то в школе шайка, которая отнимает деньги, и она будет безнаказанно эти три месяца, пока мы ждем, когда наконец-то это Пожаловаться нельзя да.
1: и реагирования никакого нет. На да,
3: это. действительно, дети в этой ситуации напрямую не жалуются, ни учителям, потому что, ни одноклассникам, ни родителям даже, потому что что они боятся, что, во-первых, их назовут ябедами, а во-вторых, просто последуют санкции со стороны вот этих вот товарищей, которые уже... ну уже э, какое-то насилие к ним проявляют. Они боятся большего насилия. Ну, правильно,
1: получается, что ребенок э, на ту же шайку ж- жалуется кому-то. Одни его называют трусом, что то не да, можешь дать угу. сдачи. Вторые говорят... А, Разберись я сам со своими проблемами. Да, вот, пожалуйста. А...
4: Ну, или родители, даже если родители разозленные приходят в школу, на тему это обычно родители тоже ну, могут наломать дров, как-то эмоционально угу. слишком высказываться. Ребенку становится стыдно, что вот родители пришли его защищать. Как же он не смог сам справиться?
3: На самом деле, вот когда речь идет о том, что ты читаешь письменный текст, бывает понятно, например, напис- написано ли вот несколько разных жалоб одним и тем же человеком. Uh-huh. То есть, набив руку и глаз, это становится очевидно. Если понятно, что по какой-то проблеме идет серия жалоб, и они написаны разными людьми, но ну, это очень серьезно, это надо разбираться. Это будет то понятно. есть в целом
1: вы считаете, что это хорошая инициатива А она как долго она может просуществовать, как вы думаете?
3: Ну смотрите, если, скажем, вот эти три, три месяца пройдут, да Все устаканится, дети поймут, что туда стоит писать Это может просуществовать столько, сколько существует школа угу. То есть если это пойдет, почему нет? Может быть, впоследствии в электронном виде Для этого тоже есть возможности сделать то же самое и анонимно
1: но Даже через интернет, мне кажется, анонимности в последнее время никакой не осталось. Ну, есть
3: там что-то вроде гостевой. Нет, но, ну, естественно, там может быть для каких-то спецслужб, о которых все время говорят, это для них не анонимно. Но, да, всё-таки школы, школы не школы отслеживать IP-адреса,
4: поэтому, может но быть, больше. это как раз вариант более анонимный, потому что вот все таки старомодные ящики, они...
1: То то есть, по большому мы приходим к мнению, что эта инициатива положительная, да, и то, что э, там достаточно быстро произойдет отсев э, от, от простых жалоб каких-то ябит.
4: Вполне возможно. Но она, как всегда, положительная в теории. То есть, конечно, да. эту инициативу можно очень легко
3: испортить. Лодка да, было на все может привести. Мы забыли прав ужасным результатом. Если не забыть про враги.
1: Мы заранее Сейчас их пообщаемся с нашим телезрителем, радиослушателем. Алло, здравствуйте! Алло. Да-да, как вас зовут? Здравствуйте, ребята, и психологи Владимир Сверич. Здравствуйте. А он вот ну, может быть преподаватель? Ну, в общем, считать можно и так. Да, Владимир, я, слушаем ваше мнение. Я так
7: вам скажу, ведь идем же. Ведь идея интереснейшая, ребята. Угу. Но глупая. Но невозможно.
1: В чем глупость? У нас, к сожалению, времени глупость? немного вот конкретно. В чем глупость?
7: А зачем тогда психолог в школе, который напрямую собирает эти все бумажечки? А если психолог не умеет напрямую работать, его надо менять.
1: Так. Ящик нужен в школе, а
7: умный психолог.
1: А не может быть сочетание психолог. умный психолог и ящик должно быть, нет?
7: Нет, ящик должен быть сердцем образовательным. А психолог с душой должен быть с детьми. Чтобы фитически психологу закладывали на своих преподавателей, а психологу субъективно решает, какие меры принять, и отказываться э, да, знать психолог, что дети ее любят понесут.
1: Хорошо, Владимир, ну вот вы сказали, что ну, идея хорошая, но глупая. А в чем плюс этой идеи, Владимир?
7: Ну знаете ли, я еще с опыта по своему знаю, что когда я работаю напрямую с человеком, он мне в глаза смотрит и платит, что в семье проблемы, и платит, что ему кто мешает. А если психолог научный и помпезно выступает перед детьми, да кто к нему пойдет? Пускай в ящица донесут мне Министерство образования. А если психолог такой вот, как вы думаете, его надо менять. Их много, юристов много свободных. Психолог – это психея, душа. Логия выяснил. Если
3: психолог не понимает стул, что... Владимир,
7: спасибо
1: большое за мнение. Я хочу к нашему психологу обратиться. Юлия Василькина, семейный детский психолог нашей студии, автор книги «Думай, как ребенок, поступай, как взрослый». Вот мнение вы услышали, да, мы не можем обойти позицию психологов. Насколько я знаю, они получают гораздо меньше учителей в школах. также это, да?
3: А в школах же еще сокращается число психологов. Вот, к сожалению, да. так То есть надо учитывать, что на, скажем, 800 детей один психолог ну, это, это очень мало. Что он успеет это сделать? Очень это даже каплю Плюс море. это иногда не ставка, а полставки. И что? Вот действительно да, со всей душой 800 человек ну, ни- никак невозможно даже по разу в течение года поговорить. То есть если э, подходить действительно серьезно, как э, говорит наш слушатель, пусть будет три психолога, пусть будет 5 психологов, uh-huh. готовы ввести. А ребенок может
1: прийти и жаловаться психологу? Может. Ведь это... Но, может, но, тем может. не менее, далеко не каждый это может. Может, проще может. же написать записку.
3: Нет, на самом деле, если психологическая служба, и она будет достаточно большая, из нескольких психологов состоять, там один с одной параллель работает, другой с другой, психолог, даже присутствуя на уроках, на переменах, путем наблюдения, выявляет тревожных детей, выявляет детей, у которых есть подозрение на то, что у них может быть какая-то депрессивная реакция. Можно У-у-у. подойти и поговорить. Это, ну, это, в общем-то, действительно то, о чем говорит слушатель, это работа психолога. Но самое главное
1: это сочетание э, всех, скажем сочетание. так, слушателей. Сочетание
3: это хорошо. Чтобы это в итоге дети хорошо.
1: чувствовали себя комфортно. Спасибо большое за уделенное время. Обсудили мы, что действительно хорошая инициатива, пусть эти ящики Просуществует, а через полгодика сделаем какие-то выводы. Юрия Василькина была в нашей студии Дарья Варлава. Меня зовут Арташа Сантанян. Вот такой вот особый случай. Подробности на портале cap.ru
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.